0: Te louvamos e Te agradecemos por este momento, por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, esse local que foi consagrado para culto ao Teu nome. Nós falamos que esta é a nossa casa, porque é aquilo que o Senhor nos deu. Esse local é um local de refúgio para nós, é um local de amizade, é um local de relacionamento e é um local em que nós estamos crescendo na fé aprendendo mais e mais do Senhor. Aqui aprendemos para podermos viver lá na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na rua, Senhor. Assim pedimos graça. Usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, em nome de Jesus. Não aceitamos que o mal tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Queridos, a gente está lendo os três capítulos por dia, e agora estamos aqui no livro de Salmo. E o Salmo 37 sempre me cativa muito. Eu acho muito lindo este Salmo. Ele é, tem 40 versículos, né? Tem 40 versículos, mas ele me cativa. Eu queria ler esse salmo, e se você puder ir grifando algumas coisas aí que você vai vai encontrando e vendo que isso é bom para você, vai grifando. Né? Eu acho muito legal a gente grifar, não sei se dá para você ver, minha Bíblia está sempre grifada, né? porque são textos que, que vão falando ao meu coração e me ajudam né? nessa meditação. Falar nisso, parabéns. né? Deus abençoe, Madão. Aqui o câmera, aqui está fazendo aniversário. Né? O Edson, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, olha que lindo, não te indignes por causa dos malfeitores e não tenha inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, o que, que diz agora aí, confia no Sim. e faça Faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás? Eu queria que você visse aqui uma série de atitudes e consequências. né? Vai, vai analisando, atitudes e consequências. O versículo 4, deleita-te também no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Você crê nisso, meu irmão? Então, olha, se você crê na segunda parte, creia na primeira também, né? porque deleita-te também no Senhor, quer dizer, descansa no Senhor, agrada ao Senhor, confia é, no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Sabe por que, que a gente toma muito losartana, ou toma muita... <risos> Sabe por quê? Né? Porque a gente vive nessa agonia, nessa angústia. E parece que se as coisas não estiverem no nosso controle, a coisa não está bem. E aí nosso coração não aguenta, não é? Come mal, um monte de besteira, pastel, que é uma beleza, né? É? Enche. Peguei meu, meu neto na escola e o pedido dele: o que, que é? Pastel. Vovô, pega um pastel. Eu sei que aquilo é um veneno, mas é tão bom, né? Pastel gostoso para caramba, não é? Eu fiquei pensando, eu vou comprar um pastel para ele, pois que os pais se livrem, em educar a alimentação, porque eu vou comprar um pastel. Mas é isso aí, a gente faz um monte de besteira, né? A gente faz do pastel. É a feijoada, então, é só a graça, hein? Vamos falar a verdade. Bom, o texto está dizendo aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você crê nisso? Olha que lindo. Entrega o teu caminho ao? O que mais? Ele. Confia nele. É, uma vez eu tive uma demanda na prefeitura contra nós, por causa de barulho lá na, 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 na conselheiro. Então, tivemos um processo, tínhamos que ir lá no, no, no fórum, e o nosso advogado disse assim, é, nessa audiência você não fala nada. O juiz não vai te perguntar nada, também não fala nada. Entrei, ouvi, foi feita a acusação, tal, tal, tal. Saímos da, daquela audiência e o advogado disse, Joia, não falei nada. Mas é isso mesmo. É. Numa outra agência, ele falou assim, oh, o juiz vai fazer essa pergunta, e você responda, e respondi, joia. Eu lembrava muito desse versículo, que é confia nele e confia a ele. Confia nele e confia a ele. São duas coisas distintas, você confia nele e a outra você confiar plenamente a Ele acho que às vezes a gente falha nisso eu confio em Deus mas eu não entrego tudo nas mãos dele e aí meu irmão a gente fica eu confio nele mas a gente fica com a batata quente na mão achando que se a gente tiver junto a coisa vai ser melhor mas na medida que a gente foi 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 muito legal porque o processo tivemos várias audiências né e logo na primeira audiência foi perguntado, o juiz perguntou, eu disse não, acho que nós somos culpados porque fazemos muito barulho, o pessoal toca. Ele perguntou o que que tem lá, foi tem bateria, tem teclado, tal, tal. E num determinado momento, numa audiência lá, a, a advogada disse assim: meritíssimo, eu gostaria que é, fechasse a igreja. E Enquanto eles não resolvem, nós tínhamos contratado uma empresa de São Paulo, tá fazendo acústica. Tal, tal. Nossa, Deus, foi tão bom. O, o juiz ficou tão nervoso que ele disse assim, camarada, vem aqui, confessa que é culpado, está fazendo um trabalho tremendo lá, e a senhora vem com... Escreve aí. Eu, eu estou falando de tal, mando arquivar esse processo, se a senhora quiser, a senhora que abra outro. E eu fiquei pianinho ali. Ó. Confia nele e confia a Ele. Presta atenção, isso é muito importante. Confia nele e confia a Ele. Tá bom? Porque a gente não sabe fazer milagres. Quem faz milagre é o Senhor. Tá bom? Não esqueça disso. Verso 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, descansa nele. Espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira. Amém? Deixa a ira. Vamos falar juntos? Deixa a ira. Abandona Sabe aquele estresse, aquela coisa assim que eu, eu não aceito isso e a gente fica naquela... Eu não aceito. Para, para, para. Deixa a ira, abandona o furor, diz a palavra. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão... A terra, está vendo? E você quer ir para o céu. Deus tem coisa maravilhosa para fazer ainda na sua vida aqui, em nome de Jesus. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele ranja os dentes o Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Amém? As pessoas têm, às vezes, uma bronca gratuita. Né? Se é crente, eu não gosto. Se é crente, eu não quero. Se é crente... Mas o texto diz que o Senhor se ri desses, dessas pessoas, quanto mais que vai chegando o seu dia. Os ímpios puxaram a espada e enteceram o arco para derribarem o pobre o necessitado e para matarem o que é reto, o que é de reto caminho. Mas a sua espada lhe entrará no coração e o seu ar, os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Meu, cada versículo aqui é um segredo maravilhoso, hein? Pois os braços dos ímpios se quebrarão. Mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus. Vamos falar juntos? Não serão envergonhados nos dias e nos dias de fome se fartarão. Vamos falar juntos? E nos dias de fome se fartarão. Amém ou não? No meio da crise, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. E pelo contrário, se você é daquele que é misericordioso, Deus vai colocar muitas coisas na tua mão para que outros sejam abençoados através das suas mãos, em nome de Jesus. Não é porque tem gente que é muito egoísta, né? ele recebe e é dele. Mas aquele que tem um coração bom, Deus confia mais, porque sabe que pessoas serão abençoadas. Olha, a gente tinha um alvo de fazer mil cestas, você lembra? Mil cestas básicas. Me deram o relatório agora, passamos de 3.500 cestas. Socorro a pessoas, a famílias, é muito. Do milagre, meu irmão, em nome de Jesus, então Deus confia pra gente para que a gente possa estender aos outros em nome de Jesus olha, isso é muito importante, hein? presta atenção não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumo se desfarão o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e... Olha aqui um alerta. O justo compadece-se e... Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra. Aqueles que ele abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, o que diz aí? Ainda que caia, não ficarão prostrados. Deixa eu ver aqui, não ficará prostrado. Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Eu acho muito legal, aqui no 34, tem uma, uma expressão é, que diz que os justos clamam e o Senhor lhes ouve, tal, tal, tal. tal. É, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra é de todos, 34, 19, né? Ainda que caia, ainda que tropece, ainda que caia, não ficará prostrado. Louvado seja o nome do Senhor. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. que eu acho muito legal, meu irmão, é que não só a bênção é minha, mas a bênção também se estende sobre a minha descendência. Amém ou não? Eu, eu já vejo o contrário, que não só a descendência dos meus avós, não a só a descendência dos meus pais, não só a descendência dos pais da Eliana, mas o que eles fizeram se derrama sobre as nossas vidas. A bênção deles vem sobre nós. A minha bênção vai sobre os meus filhos, sobre os meus netos. E olha, meu irmão, se é até a terceira e quarta geração, o um texto lá de Deuteronômio 7 diz que é até mil gerações. Em nome de Jesus. Eu conversava sobre esse assunto com um homem lá na, em Portugal, um homem muito rico, e afastado do evangelho, mas o pai dele foi muito crente, muito fiel, e eu disse, dá para você entender que a sua riqueza é fruto da fidelidade dos seus pais? A fidelidade dos pais derramam bênção sobre os filhos, um homem bom, com coração bom, mas distante de Jesus, até porque o dinheiro deu essa condição dele de ficar distante, mas, meu irmão... Dinheiro não traz paz ao coração, dinheiro não muda, e eu dizer para ele, ou oh, você. Existem duas maneiras, né? ou você vem numa boa, ou vai vir na dor. Não que a gente profetize, mas a dor, né? Se a gente for analisar aqui, se eu perguntar quem veio para o Evangelho pela dor, meu irmão, <risos> é, vamos dançar aqui, né? Só a graça. Porque muitos. Precisaram de uma dor, de uma decepção, de uma frustração para voltar o seu coração para Jesus. Mas está aqui, olha. Oi, moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado. Os justos nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta, e a sua descendência é abençoada. Vai grifando aí, viu? Aparta-te do mal e faça o bem, e terás... Morada para sempre. Porque o Senhor ama é o juízo e não desamparará, e não desampara, desculpe, os seus santos. Ele será preservado para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração. Vamos falar juntos? A lei do seu Deus está no seu... E os seus passos? Não resvalarão, não vai tropeçar, não vai... Firme! A lei do seu Deus está no seu coração. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. E as relíquias dos ímpios, todas perecerão. Agora, hein? Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Vamos falar juntos? Mas a salvação dos justos vem... Ele é a sua, no tempo, Meu, isso é tremendo, dá para grifar isso aqui, hein? a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no dia da angústia, nunca vi um justo desamparado, e o Senhor o ajudará e os livrará, ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém? Ai, Jesus. Vamos aplaudir a palavra? Vamos, vamos. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa, hein? Eu queria deixar algumas coisas para você que eu acho muito legal, Refletindo nesse texto, a primeira delas que me veio ao coração quando eu meditava foi: nunca se espelhe no que é aparente, nunca. Olha, começa o salmo dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, verso 8 diz assim: Deixa ir, abandona o furor, é, verso 7, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes, meu irmão. Existe uma coisa que chama aparência, não é? Tem um, tem um ditado que diz que quem vê cara não vê oração. então às vezes nós olhamos e a gente é impactado por aquilo que a gente vê e às vezes essas questões abalam a nossa fé, o que não deveria acontecer, é comum as pessoas dizerem: ah, por que que o ímpio faz, por que que o para, você está olhando o que é aparente, é muito perigoso esse negócio, eu sigo fulano, eu sigo, eu sigo, cuidado, cuidado quem você segue. Por quê? Porque aquilo é, é o que eles querem. Você já viu o pessoal tirando foto com, em selfie? É muito legal, né? Quando você está numa festa, vê o pessoal tirando selfie, ele está falando daqui a pouco eu vou tirar uma selfie. Depois volta ao normal, né? Depois volta ao normal. Daqui a pouco tira outra foto. E faz biquinho. Não é, Faz biquinho, faz tudo. Só que depois, segundos, volta ao normal. Aí você fala, meu, o que é isso? Mas é aquilo que eu quero que as pessoas vejam, é que eu quero que as pessoas deduzam que nós somos felizes, que eu estou bem, que eu estou curtindo. É capaz de tirar uma foto numa praia linda demais e ir para o quarto brigar com o marido, pensar em separação. Quer dizer, tira uma foto assim de um prazer tremendo e depois, meu irmão, entra num conflito, discussão, uma... Vira uma pandemia, um negócio terrível. E o Salmo está dizendo, olha, existe uma vida com Deus maravilhosa. Então, querido, cuidado. Não se espelhe naquilo que é aparente. Por isso que o relacionamento com Deus é fundamental para a gente ter discernimento. Para que a gente tenha discernimento. A gente precisa se relacionar com Deus. Uma vez, na uma, uma, uma igreja, né, sempre tem umas pessoas sem assim, meia metida espiritual. Eu tinha uma irmã lá na igreja, na nossa igreja, que ela era metida profetisa Gostava de profetizar, e a gente fica orando, Senhor, sem misericórdia. E aquele jeitão total. Tal. Aí, um dia... Ela vem com uma outra moça e diz: Pastor, essa moça. Isso é fato verídico que aconteceu na nossa igreja. Pastor, essa moça teve um sonho. E esse sonho tem a ver com a igreja. E tem a ver com o Senhor. E eu aqui dentro pensei: Lá vem, né? Fala, irmã. Aí ela começou a contar o um sonho. Porque no sonho a menina estava despida da cintura para cima. E ela ia dar a interpretação daquele sonho a moça. E quando ela começou, eu falei, pera um pouquinho, irmã, eu olhei para a moça e perguntei, como vai ter o um namoro da cintura para cima? E ela baixou a cabeça e disse, está feio. Pude aconselhar aquela moça e falar para aquela profetisa, olha que, que, que loucura, né? Mas por que, que eu tive? Por que, que eu perguntei isso? Era muito novo no ministério. Por quê? Porque quando você se relaciona com Deus, Deus guia os teus passos. E pude abençoar aquela moça, porque estava enrolada com o um namoro. foi minha filha, sai fora, esse cara, ele não te ama, ele gosta do teu corpo, ele não te ama se Ele te amasse, Ele te respeitava. Eu já contei isso para vocês, de uma situação que houve em São Paulo, uma determinada loja. Uma senhorinha, de uma igreja, tem aquele círculo de oração total, reuniram lá e juntaram dinheiro para comprar um microfone. É fato verídico também. E ela foi disseram em uma determinada loja em São Paulo, uma loja muito boa, tradicional, antiga, era tida como igreja, a loja dos evangélicos, porque todo mundo comprava instrumentos, música, era uma loja muito antiga. E essa irmãzinha, senhora, foi lá comprar, e ela disse para o vendedor, me disseram que o melhor microfone é o Shure 58, eu queria esse microfone. O cara olhou e disse assim, senhora, esse meu microfone é muito caro, o dinheiro que a senhora tem não dá para comprar esse microfone, mas eu vou chamar o gerente. Na verdade, chamou o proprietário. Eu conheci também esse proprietário. E veio ele explicar o assunto, ele olhou para o vendedor, deu uma piscada e disse, senhora, eu vou vender um microfone melhor do que o churro para a senhora por esse valor e pôs o microfone ela aparentemente ficou feliz pôs a mão no microfone olhou para ele e disse assim o Espírito de Deus está dizendo que o senhor está mentindo para mim e em nome de Jesus eu fecho essa loja uma loja de mais de 50 anos ela saiu tinha uns crentes ali que me contaram essa história, o pessoal começou, e aí, meu, a velhinha, você não conseguia enrolar a velhinha, a velhinha, tal, tal, tal. Irmãos, dois meses depois, essa firma abriu falência e nunca mais abriu. Nunca mais. Algumas vezes que eu estive na Santa Virgínia Vi aquele moço que foi proprietário de uma empresa trabalhando de funcionário na outra e depois veio a falecer. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que Deus nos dá discernimento. O relacionamento com Deus vai nos levar a um patamar muito gostoso. Não é que a gente fica bom, não. Que a gente continua. Por isso que o texto diz ainda que caia, porque a gente pisa. Ainda que caia, não ficará prostrado. A gente também, mas a gente levanta e o poder de Deus se renova sobre as nossas vidas. Por isso que eu acho legal, meu irmão, nunca, nunca, nunca se espelhe. Tem pessoas que você tem admiração, admiração, legal, legal, mas não é a minha referência, a minha referência é o Senhor. Senhor. A tua referência tem que ser o Senhor em nome de Jesus. Você respeita, admira, realmente tem pessoas, mesmo que não tenham Jesus, mas são pessoas é, de um bom comportamento, de uma boa índole, tem, índole, tem gente que, que você tem que admirar o casamento, os filhos, a admiração, mas, meu irmão, o nosso foco está no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, em nome de Jesus. Segunda questão que me veio ao coração foi crie boas expectativas com o teu Deus. Amém? Crie boas expectativas com o teu Deus. Fala para quem está ao seu lado. O melhor está por vir. Fala para ele. Fala para ele assim. O que eu estou falando está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram não é que eu estou falando um chavão, não é, não estou só falando olha, o melhor está por estou citando o que está na Bíblia meu irmão, se nós não tivermos boas expectativas olha o que diz aqui no versículo versículo 3, confia no no versículo 4 deleita-te também no versículo 5, entrega o teu caminho ao confia, versículo 7 descansa no e espera ele, Boas expectativas. Ah, não sei, difícil, complicado. Ah, o diabo se levantou. Meu irmão, meu irmão, ainda que venham lutas e dificuldades, maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Ele é a nossa rocha, a nossa esperança, o nosso porto seguro. A sua palavra ela não perde a validade, eu tenho que ter expectativas boas, expectativa, foi a experiência que eu tive quando o Moisés estava doente lá no hospital, e de repente o pastor veio e disse, fé para essas horas, tem expectativas, levanta a tua cabeça, Profetize o que você crê, lógico que quem dá a última palavra é Deus, mas ao mesmo tempo eu não posso olhar e simplesmente ceder. Ah, paciência, não, meu irmão, boas expectativas. Quantas vezes meus filhos dormindo, eu lá impondo as mãos sobre a cabeça deles, e eu dizia, são de servos do Senhor, ainda vão viver o melhor de Deus nas suas vidas. Quantas vezes no meu casamento, quantas vezes no meu ministério, profetizando, declarando. Quer dizer... Se a gente não cria expectativas da abundância, dos milagres, das portas abertas, dos desafios, se a gente não cria expectativas, a gente vai naquela onda de deixa a vida me levar, vida leva eu, não? É? a gente vai naquela onda de é, paciência a si mesmo. Não, meu irmão. Fala para quem está do seu lado. Deus tem grandes coisas para a sua vida, meu irmão. Eu não tem ideia do que Deus vai fazer. A terceira questão, quando eu meditava nesse texto, pensando aqui no verso 8, onde diz deixa a ira. Vamos falar juntos? Deixa a ira. Fala com ele. Bem forte. Deixa a ira. O 37 diz, nota o homem sincero e considera o que é reto porque o futuro desse homem será de paz. E aí eu anotei aqui, nunca permita que a maldade e a ira te domine. Nunca permita que a maldade e a ira te domine. Puxar o teu tapete. Tá bom. Vou fazer o quê, né? Como é que você vai fazer isso? puxar o teu tapete? Não é? Pisaram em cima de mim para subir na vida. Fica triste, chateado. Mas eu não vou carregar esse lixo no coração. Não vou. Isso vai me fazer muito mal. O texto disse: deixa a ira, deixa a ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira, diz lá em Efésios. Mas deixa a ira, deixa a ira. Abandona o furor. Meu irmão, é impressionante como pessoas carregam. E agora, quando chega, parece que depois dos 50, quando e pouco, começam a trazer coisas, porque eu fui rejeitado quando era criança. Guarda, você está velho, cara. Você teve tanto tempo para ficar chateado. Agora que você está... Curte a tua... Olha, você tem mais de 50, vai vir dores aí diz que depois dos 50 é a idade do condor, condor daqui, condor de lá. Né? Então, vai vir uma... Então, se prepare para viver. Você está, está carregando lixo no coração? Por Fulano, tal, para, 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 abandona, meu irmão, deixa. Não permita que essas coisas dominem o seu coração. Porque Deus tem tantas maravilhas e tantas coisas para... Sabe, para que você veja e perceba que a ira, a tristeza, torna o dia muito mais é, enferrujado, vamos chamar assim, né? É, torna o dia tão, tão complicado, quando, na verdade, meu irmão, no meio da tempestade, Deus tem o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele anda sobre a tempestade, Ele é o Senhor dos senhores. A gente precisa tomar posse disso, da vida com Deus, não é uma vida de brincadeira. Vir na igreja não é simplesmente para assistir um culto. A gente vem aqui para celebrar, exaltar o nome do nosso Deus e nos preparar para vivermos coisas maiores em nome de Jesus. Quer ver outra coisa que eu achei interessante aqui, que para mim é fundamental, a quarta questão? Aparta-te do mal, versículo 27. Aparta-te do mal e faça... Outra vez, aparta-te do mal e faça e terás morada para sempre. Mas eu gosto dessa expressão, aparta-te do mal. Aparta-te do mal, das más conversações, aparta-te do mal de estar no lugar errado, na hora errada, ainda que você não tenha nada a ver com o que é errado, estar no lugar errado, na hora errada, vai dar errado. Quem se alimenta desse rancor? Quem se alimenta disso é Satanás na vida da gente. Então, quando eu, eu, eu não tomo uma atitude, Pô, se afasta, se afasta do mal, se afasta. Uma coisa eu queria abençoar, falar do amor de Deus, mas, tá bom, falei, meu irmão, estou fora, já falei, estou tô, tô fora. Aparta-te. Não dê lugar ao diabo, aparência do mal, cai fora. Cuidado com aquilo que você transparece. Porque às vezes a gente acha o seguinte, eu estou com a minha consciência ali, não fiz nada de errado, mas você transpareceu alguma coisa errada vai manchar a tua reputação. E uma das coisas que a gente tem de mais valioso é o nosso nome. É o nosso nome, é o que a gente tem. Aí, quando você perde o nome... Eu aprendi isso com condor, né? Eu estava na igreja uma vez, lá na, na, na Pedro Leste, início lá, eu estava com uma caneta branca. E eu estava num corredor, lá na ponta. Eu, com a caneta branca, estava pensando. Não sei o que mas estava pensando. Uma senhora entrou e parou lá na ponta. E ela parou. E eu fiquei com a minha caneta aqui. Aí eu vi que ela parou. Irmão, vem cá. Aí ela veio, mas ela veio bem devagar. Quando ela chegou perto, ela olhou e que era uma caneta branca. Diz, pastor, levei um susto agora. Eu quase fui embora. Eu tinha certeza que o senhor estava com um cigarro na mão. Quando ela falou aquilo, eu pensei, ela não está errada. Eu transpareci uma coisa que eu não pensei. Naquele dia eu aprendi que a gente não é responsável só por aquilo que a gente faz. A gente é responsável por aquilo que os outros entendem. Nunca mais usei caneta branca. Aqui minha caneta, guardada aqui. E assim, muitas coisas da nossa vida. Ah, minha consciência está tranquila. Vem cá. Se você transparecer alguma coisa errada, está errado. Se você induzir outro ao erro, está errado. Errado. Aparta-te do mal. Não, eu vou pagar. Eu vou, então paga, então fala. Fala, olha, eu estou apertado, estou com dificuldade, eu estou sem demais, fala. Ah, mas eu vou falar, o cara quer, o cara quer dinheiro. Lógico, você está devendo para ele. Mas fala. Tem até uma, uma piadinha sobre isso, né? que um camarada não estava dormindo à noite, a mulher perguntou para ele, você não está dormindo? Porque está chegando a época de eu pagar o fulano, eu estou sem dinheiro. Isso está me tirando o sono. Ela falou, vai lá e fala para ele isso. Aí ele fica acordado e você dorme. Aparta-te do mal, diz a palavra de Deus. E a última questão que eu queria deixar para você está aqui no versículo 37. Nota o homem sincero? Considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. É muito lindo isso daqui, né? A salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. O Senhor os ajudará e os livrará. O Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam no Senhor. Queridos, uma das coisas que tem assim me preocupado muito, a gente não consegue achar as palavras certas, mas tem me preocupado muito é que as pessoas vão abrindo para si exceções. E com o conceito de que eu não vejo nada de mal. Então, por exemplo, coisa que a gente vê muito, a pessoa não esforça em trazer os filhos para a igreja, e as crianças levantam cedo, vão para a escola, não se esforçam. Só que vai chegar a adolescência e essa criança não aprendeu a vir para a igreja. E aí o pai vai ficar desesperado, porque é que ele vem para a igreja. Mas ele não criou amizade dentro da igreja. E lá fora ele tem as baladas para ir. E vai para uma balada... Quando ele sai com a moçada da igreja, um pai ontem me disse, olha, ele sai com a moçada da igreja, uma da manhã está em casa. E para a época dos meus filhos era tarde, não era isso, não. Mas hoje, quando o cara abre uma balada, você não sabe quando vai voltar, às vezes passa um, dois dias fora de casa. Estou falando de filhos. Vida pessoal. Quando a pessoa tem assim uma... Ele decidiu fazer o evangelho dele. Ele vai na igreja, lê a Bíblia de vez em quando. E a vida com Deus é boa, não é boa? Não é? O ambiente aqui é bom, não é bom? Só tem gente bonita, perfumada. É? Então, o ambiente é bom. A pessoa gosta do ambiente, gosta de pessoas. Mas, assim, na hora de praticar a palavra, ele não é muito crente. Não é? Ele não é muito fanático. Então, ele, ele vive assim, uma meia boca, achando que no final vai dar tudo certo. Tudo aquilo que a gente abre mão, que a gente deixa passar batido, fala para quem está do seu lado, vai fazer falta. Vai fazer falta. Vai fazer falta. A vida com Deus, meu irmão, Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo. E preparando a gente para que a gente viva dias melhores. E preparando a gente para o céu. Para o céu. Mas preparando a gente para viver dias melhores. Quer dizer, a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda quando envelhecer, não se desviará desse caminho. Então você, você pega o seu filho e trabalha com ele, faz dele um cristão. Já contei isso para você. Porque, às vezes, um pai chegou para mim e disse assim, não, porque a igreja tinha que fazer, porque meu filho está afastando o evangelho, não quer mais vir na igreja, porque que a igreja tivesse isso, tivesse aquilo, ele queria um monte de coisa dentro da igreja. Fiquei olhando para ele, pensando, Deus, o que, que eu falo para esse cara? E aí vem aquilo que a gente fala, né? vem o discernimento. Eu olhei para ele e perguntei, meu filho torce para que time? Ele disse, para o São Paulo? Então, você fez do teu filho um São Paulino, você não fez do teu filho um crente. Você deu camiseta do São Paulo, bola do São Paulo, você deu lençol do São Paulo, você deu toalha do São Paulo, você levou ele para assistir jogo do São Paulo, você gastou dinheiro, você prometeu que ia levar ele no McDonald's depois do São Paulo, então. Você não fez isso com a igreja. Ele é um São Paulino, mas ele não é um crente. Não é um crente. Aonde está o problema? Não é? Quando a pessoa, ela se dá liberdade, se nós temos tantas promessas na palavra, a salvação dos justos vem do Senhor. Quem é que vai suprir as nossas necessidades? Deus. Quem vai abrir as portas para as oportunidades para a nossa vida? Deus. Quem vai fazer com que a gente ache graça diante de um, de um, de um recurso humano, um RH? Vou fazer uma entrevista. Deus, põe as tuas mãos, me, me dá graça. Quem é que vai fazer? Deus. Quer dizer, tudo que a, que a gente precisa é Deus. O alimento que a gente tem na mesa é Deus. A vida que nós temos é Deus. E aí nós relaxamos e nos damos o direito... Vai fazer falta, meu irmão. Eu tenho pedido a Deus, Deus me dá graça. Eu queria tanto entrar na mente e fazer com que as pessoas entendam, meu irmão, que não é simplesmente ser crente, não é simplesmente vir na igreja, é mais do que isso, é viver. E não é viver para o pastor ver, para o irmão ver. Não, eu, eu sou mais crente do que muito crente. Quem vê no, no domingo passado de manhã, às 8h30, eu contei uma experiência de um cara que eu estava na rua, lá na feira, e o camarada veio pedir, uma, veio pedir uma esmola, eu falei que dinheiro eu não dava, e ele me pedisse, então, me dá um pastel. Tá bom, um pastel eu pago. Mas eu quero te dar uma outra dica. Na Conselho Nebes, 735, onde é o conselheiro? Por favor. Você não conhece a conselheiro? Não, não conheço, sou de São Vicente. Você de São Vicente não conhece a conselheiro? que é isso? não, não. Nós temos um trabalho, a gente vai abençoar a sua vida. Quer abençoar você. É porque tem muito crente. Porque a Bíblia diz, para, para, não vai, você não vai pregar para mim aqui na feira, né, cara? Para, 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 para. Não vai pregar para mim aqui na feira. Oh. Tô tentando te ajudar e já vem, já vi que é crente desviado, já vi que... Para. Aí ele foi embora. Perdeu o pastel bem feito. Perdeu. Quando eu olhei, cadê o cara? Ele foi embora. Embora perdeu o pastel. Eu ia pagar o pastel para ele. Mas tem muita gente assim que cria. E aí diz: porque, sabe o que eu? Eu sou assim, mas ó, olha aquele lá. Ó, ó, ó. Está vendo? Para. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Por isso que faz falta não leva a sério as coisas de Deus hoje, amanhã faz falta, não pede a Deus para gastar o dinheiro, amanhã faz falta, não economiza, amanhã faz falta, gasta que é uma beleza, faz falta, pensa, ora, porque a salvação vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza, o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará do ímpio e os salvará, porquanto confiam nele. Você recebe essa palavra, meu irmão? Você recebe? Você recebe? Se puder depois, vai lá no, no YouTube, assista outra vez, no fez? Pensa, meu irmão, pensa. Salmo 37, leia. Três capítulos por dia, mas pensa nisso. E se prepare para viver. Esse é o culto de vida vitoriosa, meu irmão. Essa é a intenção nossa. É aprender, é refletir, é pensar. Para que a gente possa ainda viver coisas maiores. Em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem. Vamos falar juntos? É o que Deus tem, tem preparado para aqueles que o amam. Você já viu milagres na sua vida? Fala para quem está só, tem mais, sabe, tem mais. Eu não posso pensar diferente, meu irmão, não posso. Como se tivesse, acabou, acabou, não tem mais. Não, não, tem mais. E maiores. Maiores. Depende da gente. Não perca tempo, porque vai fazer falta. Amém? É que nem quem vai para a escola e não estuda direito vai fazer falta. No dia da prova, vai fazer falta. No dia do concurso, ela até terminou o curso, né está lá, diploma, aí vem o um concurso e o cara não sabe nada. Uma grande oportunidade. Não sabe. Porque ele até foi, mas não aprendeu tudo. Ele foi na média, o suficiente para fechar. Bobeira, vai fazer falta. Então, meu irmão, receba isso, por favor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? Glória a Deus. Eu queria que você apresentasse a sua vida agora diante do Senhor. O pregador sabe que fala, mas não sabe o que diz. Eu acho legal isso, essa frase da missionária Dorcas. O pregador sabe o que fala. Eu sei o que eu falei. Eu orei, pensei, pedi a Deus graça, mas eu não sei o que Deus falou no seu coração. E o mais importante não é o que eu falei, é o que Deus falou aí dentro. Porque o que Deus falou aí dentro, falou para você, segundo a sua necessidade para te abençoar e te guiar e te levar para coisas maiores em nome de Jesus. Você recebe isso? Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Oh Deus, que a tua mão esteja sobre cada vida. Nós recebemos a tua palavra, Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra, Senhor, é claridade para a nossa vida. Tua palavra é riqueza, Senhor. É revelação, é graça. Nós te amamos, Pai, nós te amamos. Senhor, eu sei o que eu falei porque eu queria falar. Mas, na verdade, Senhor, aquilo que eu falei a mais me perdoa. E aquilo que eu deixei de falar, Senhor, completa nos corações, por favor. Mas que saiam daqui, ó oh Deus, abençoados e desafiados, ó oh Deus, a viver coisas novas. Nós te amamos, ó Pai, nós dependemos de ti. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Recebemos a tua palavra pela fé, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, eu quero mais de ti, eu quero viver coisas novas. Eu quero que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Guie os meus passos. Livra-me do mal. Eu preciso de ti. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Eu te amo. O meu te quero.